0: varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel en él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido, siete años casada, El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor
1: Este domingo está dedicado a la Sagrada Familia y el Evangelio de San Lucas nos habla acerca del momento en que María Llevando al niño Jesús, ella va para cumplir con el ritual de su purificación. Y llevan ella y José al niño Jesús para consagrarlo al Señor, de acuerdo a lo prescrito en la ley de Moisés. Puesto que cuando los israelitas estuvieron como esclavos en Egipto, Dios los libera mediante... Diez plagas que obligan al faraón a expulsar a los israelitas. La décima plaga es cuando los primogénitos mueren en una sola noche. Pero los israelitas quedan como si nada hubiese sucedido porque tuvieron una marca de sangre en las puertas, en las jambas de sus casas. Y el ángel exterminador pasó de largo ante esas casas. Y el Señor pide que en adelante todo primogénito le sea consagrado. Todo primogénito de los israelitas. Y María y José llevan al niño también para consagrarlo al Señor. Pero la ley de Moisés también indicaba que rescataran a la criatura. Que se la llevara nuevamente a su casa. Ya estaba consagrada a Dios, pero habría que llevarla a casa, y para eso deberían ofrecer algo de acuerdo a las posibilidades económicas de la familia. María y José llevan dos tórtolas o dos pichones, porque eran una familia pobre, sencilla, pero fiel a Dios. Para sorpresa de ellos, un anciano Simeón, que esperaba, la llegada del Mesías y que Dios le había indicado que no moriría sin haberlo visto este ancianito es llevado por el Espíritu Santo al templo porque se le indica que va a llegar el Mesías que va a ir ahí que lo van a llevar y lo reconoce porque el Espíritu Santo le indica quién es ojalá y nosotros también nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que reconozcamos a Cristo para que no solamente lo adoremos y le recemos, sino que lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Y una ancianita de 80 años, Ana, también habla de él a todas las gentes. Ella era una profetisa. Y con esto como que se nos está diciendo, no te quedes mudo cuando conozcas al Señor. Cuando lo tengas en tu corazón, proclámalo, anúncialo testifícalo ante aquellos que te rodeen. Dice el final del Evangelio de este domingo, que una vez cumplido con lo que prescribía la ley de Moisés, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y que el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él como indicándonos que en esa familia se estaban viviendo valores humanos, valores de la fe de Israel y que por tanto todo esto lo estaba recibiendo como hombre el niño Jesús. Meditemos pues en todo esto que hemos escuchado. Ciertamente también nosotros en algún momento fuimos presentados ante el Señor para quedar consagrados a Él desde el día en que nos bautizaron. Desde entonces le pertenecemos a Dios. Sin embargo, también nuestros padres regresaron con nosotros ya bautizados, ya consagrados a nuestra propia casa. Ojalá y nuestros padres nos hayan educado de tal manera que vivamos de acuerdo a las buenas costumbres, buenos principios que hayamos recibido en la vida familiar. Porque recibir el bautismo no es solamente una costumbre, algo que nos llevaría incluso a hacer una fiesta y a quedar bien con la sociedad. Debemos constantemente quedar bien con Dios y especialmente aquellos que son padres de familia que vayan pensando qué han hecho de sus hijos porque los hijos son el fruto de esa familia y si sus hijos son personas con buenos principios personas que hacen el bien a los demás personas que se detienen ante su problemática y tratan de remediarla quiere decir que todo eso lo han recibido en la casa de sus padres y de todo el núcleo familiar. Pero si los hijos son unos malvados, personas injustas, cargadas de vicios, de signos de maldad, de destrucción y de muerte, habría que pensar qué clase de papás han tenido y qué cosa es lo que se está viviendo en este núcleo familiar. Por eso, no solamente nos alegramos de la Sagrada Familia, sino debemos pensar si también nuestra familia es sagrada o si es una cueva de ladrones, de gente malvada, destructora, que en lugar de hacer el bien pasa haciendo el mal a los demás. Por eso, hagamos oración pidiéndole a Dios, pidiéndole a la Sagrada Familia, Señor, ayúdanos para rectificar nuestros caminos, para ser mejores cada día, para que nuestros comportamientos vayan siendo mejores, para que por ningún motivo seamos ocasión de destrucción y de muerte, de malos ejemplos, que echen a perder el corazón de aquellos que nos has confiado. Que así vivamos, pues, con una actitud, de responsabilidad y que el Señor nos conceda esa gracia tómate como un compromiso el que en adelante seas más responsable en el papel que tienes dentro de tu propia familia saludos y bendiciones a todos